0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Uusin kielikuvien kehittely kannattaa tietysti aina. Silläkin uhalla, että syntyvä tulos tuo yleisön mieleen aivan jotain muuta kuin mitä on haluttu. Kuulijamme, nimimerkki Pöhkösätkylauta, innostui syyskuussa lukiessaan kauppalehdestä juttua uudesta sähköautosta. Lehti kuvasi pikkuauton kulkua näin. Viikon sitaatti. Se liukuu maantiellä sulavasti kuin vaseliiniin upotettu biljardipallo. Nimimerkki Pöhkösätkylauta miettii saamiaan mieleyhtymiä seuraavasti. Liekö tuo vastaavanlaista etelemistä kuin sillä kuuluisalla täillä Tervassa? Terva on paksua tavaraa eikä öljyn jalostuksen sivutuote Vaseliinikaan kauhean notkeita mielikuvia herätä. Kielikuva Rasvattu Salama kannattaa ymmärrettävästi varata urheiluautoille, joten pikkuautoluokan uusien kielikuvien tuotekehittelyyn kannattaa sijoittaa aikaa ja vaivaa, jotta päästään kestäviin lopputuloksiin. 145 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen suomennos arabialaisesta klassikosta Tuhannen ja yhden yön tarinat. Kyseessä oli saksalaisen kirjailijan Alexander Friedrich Franz Hoffmannin laatima kokoelma, jonka myöhemmin Jyväskylän tyttökoulun opettajaksi sekä Kokkolan lehden perustajaksi päätynyt maisteri Nils Ferdinand Spolander suomen sinimellä 1001 yötä, kokous itämaan satuja. Sen jälkeen kokoelma on suomennettu enemmän ja vähemmän osittaisesti, tavallisesti jonkin skandinaavisen saksalaisen tai muun valikoiman pohjalta. Ainoa suoraan alkukielestä suomennettu kokoelma on Jaakko Hämeenantilan vuonna 2010 julkaisema 1001 ja yksi yötä. Mutta niinpä tuo itämainen alkuperäisteoskin on muuttunut vuosien varrella. Aluksi 900-luvulla sen nimi suomennettuna kuului Tuhat kertomusta. Muutama sata vuotta myöhemmin se muotoutui nykyiselleen nimellä Tuhat yötä ja yksi yö. 1700-luvulla kokoelma saapui Eurooppaan Antoine Gallandin ranskantamana. Vaikka tuhannen ja yhden yön tarinat sisältää iranilaisia, egyptiläisiä ja mahdollisesti intialaisia kerrostumia, se on leimallisesti arabialainen teos. Ajatus arabialaisesta maailmasta ylipäänsä syntyi kansallisuusajattelun levitessä Lähi-Itään 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tärkein kannustin ajatuksille oli silloin laajimmilleen levennyt Osmanien valtakunta, jossa arabit olivat syrjitty vähemmistö. Nykyään arabiankielinen maailma käsittää parikymmentä maata Irakista Marokkoon. Arabian kielen ja islamin tutkimuksen tohtori sekä käännöstieteen maisteri Maria Pakkala on kääntänyt Suomesta arabiaksi niin sinuhen kuin kymmeniä lastenkirjoja. Hän on oikea ihminen kertomaan, miten lastenkirjallisuus voi arabialaisissa maissa. Onko suomalaisten kirjojen kääntäminen arabiaksi helppoa? Mitä on kumisaapas arabiaksi? Jos tuhannen ja yhden yön tarinat on yksi maailman tunnetuimpia satukokoelmia, ovatko sadut ja lastenkulttuuri arabialaisessa maailmassa jotenkin erityisasemassa? Onko... Lähi-itä ja arabialainen kulttuuri, lastenkirjojen luvattua seutua, kaunokirjallisuuden kääntäjä ja arabiantaja Maria Pakkala.
1: Riippuu siitä, miten me nähdään sitä aluetta. Tällä hetkellä osa sitä aluetta voi sanoa, että se ahmii, se haluaa, se janoaa sitä kirjallisuutta kauheasti, mutta osa ei ollenkaan. Eli jos mä ajattelen itse sitä työtä, mitä mä olen tehnyt tähän asti, niin nämä niin sanotut öljymaat, Arabianiemen maan alueen maat, emiraatit esimerkiksi, Kuwait, ovat semmoisia maita, missä kirjallisuudella on todellakin tärkeä paikka, ja siellä tehdään hirveästi töitä lasten eteen, halutaan rakentaa semmoisia sukupolvia, jotka oikeasti voivat kantaa sitä aluetta silloin, kun öljy katoaa sieltä.
0: Niissä maissa, joissa ollaan kiinnostuneita lastenkirjallisuudesta, ollaanko siellä kiinnostuneita ulkomaisesta lastenkirjallisuudesta vai onko siellä oma lastenkirjallisuutensa?
1: No oma lastenkirjallisuus on olemassa, mutta se on aika heikko, mutta ollaan todella kiinnostuneita. Muista maista ja niiden kirjallisuudesta just sen takia, että ajatellaan, että jostakin se alkaa. Eli näillä menestyneiden maiden lapsilla on luettu jotain hyvää, että heistä on tullut näin hyviä. Ja halutaan sitä myöskin meidän lapsille.
0: Onko suomalainen lastenkirjallisuus tässä mukana?
1: On, on, On mukana, vahvasti mukana. Sen jälkeen, kun PISA-tutkimukset osoittivat, että suomalaiset lapset viihtyvät ja pärjäävät koulussa, niin haluttiin kuulla, mitä kaikkia nämä lapset tekevät ja millä tavalla niitä kasvatetaan. Ja tietenkin halutaan kuulla lisää niiden kirjallisuudesta, niistä kirjoista, mitä niille luetaan, koska varmasti niillä on joku tehtävä tähän. Jotain ne on tukenut näitä lapsia. Ja kun minä käänsin suomalaista lastenkirjallisuutta arabiaksi, siitä tehtiin uutisia, kävelet kadulla siellä on kirjojen kuvia, lehdistö puhuu siitä, niin niin tämmöistä ei tapahdu esimerkiksi edes Suomessa, jos vaikka käännettäisiin jotain. Tietenkin jos vaikka puhutaan Harry Potterista, niin tulee uutisia, mutta tuskin jonkun maan kirjallisuus olisi noin isossa valossa kuin suomalainen kirjallisuus silloin Abu Dhabissa.
0: Onko se suhde siihen kirjallisuuteen ihan pelkästään tämmöinen hyötynäkökohta? on kirjallisuuden kääntäjä Maria Pakkala?
1: No kyllä, valitettavasti sitä ei nähdä semmoisena, että se voisi vaikka viihdyttää niitä lapsia tai kehittää heidän sanastoa ja mielikuvitusta. Nähdään enemmän, että lapsesta tulee parempi, oppii paremmin, koska se koulumenystys on niin tärkeässä asemassa siellä, niin sitä ei nähdä ihan semmoisen niin kuin täällä että lukeminen on hyväksi,
0: piste. Millaisia suomalaisia lastenkirjoja siellä on sitten sinne käännetty?
1: Kyllä mä oon saanut viedä ihan erilaisia kirjoja. Joitakin en saanut viedä, mutta siis mä oon saanut viedä myöskin sellaisia, mitä paikallisessa mittakaavassa ne ei ole niin hyödyllisiä, että ne on vaan tarinoita. Siis kyllä enemmän halutaan sellaisia hyödyllisiä. Koska aikuinen on se, joka valitsee kirjoja niin sillä on todella paljon vaikutusta. Et se aikuinen tietenkin näkee kirjoja ihan eri näkökulmasta kuin lapsi. Joskus mä oon nähnyt esimerkiksi Abu Dhabin kirjamessuilla, kun lapsi anoaa siellä, ei siinä osta mulle tämä, osta mulle tämä, ei, 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 tuo ei toi puhu, jalkapallosta ei kuulosta tuo, tuo, tuo niin toi on hyvä. Niin se tekee pahaa, koska tietenkin niin kun näkee sen lapsen näkökulmaa ja tietää, että jos lapselle ostetaan niitä kirjoja, mistä hän on kiinnostunut, tietenkin hän tulee luettua vähän enemmän ja paremmin.
0: Onko suomenkielisen lastenkirjan kääntäminen arabian kielelle helppoa? Kannankirjallisuuden kääntäjä Maria Pakkala.
1: Ei ole. Ihan ensimmäisenä asiana kääntäminen ei äidinkielelle ei ole koskaan helppoa. Okei, okay, siis mun äidinkieli on arabia, mutta Marokon arabia. Ja mä käännän kirjakielellä, joka ei ole kenenkään äidinkieli. Nyt arabit siellä repii hiuksia. Mutta kuitenkin tieteellinen fakta on tämä, että Me käännetään semmoiselle kielelle, jota kukaan ei käytä äidinkielenä, jota opitaan sitten koulussa. Ja kun käännät lapselle, joka ei ole vielä koulussa tai juuri aloittanut koulua, niin se on aina haaste. Ja suomi on elävä kieli, tarinoissa on arkikieltä, semmoisia esineitä, mitä käytetään. Ja arabian kirjakieli ei sovellu niin hyvin kuin suomi näihin tarpeisiin. Ja silloin tulee kyllä tosi paljon haasteita.
0: Kumisaapas on semmoinen olennainen suomalainen jalkinen, mitä varmaan kaikissa lastenkirjoissa tarvitaan kyllä, kyllä. sanaa. Mitä se on arabiaksi?
1: Se on ongelma, koska meillä on ne versiot puhutuilla arabian versioille. Mutta sitten kirjakielellä, niin arabian on omaa, Pohjois-Afrikalla on omaa. Ja se on niin kuin tosi hankalaa. Se on kumikenkä. Hei vää Tai pohjois-afrikkalaisittain. tain vää ledäini. Kenkä kuminen. Tai vesi, sade, kenkä. Se ei ole saapas ollenkaan. Se ongelma on juuri siinä, kun sä valitset jonkun termin, joka on joissain alueissa ymmärretty, mutta joissain ehkä ei. Niin Se on tosi hankalaa. Silloin sun pitää vaan tehdä valinnan ja sitten jää uhria, jotka ei tajua, mistä on kyse. Sitten se toinen asia on, että kun kirjoitetaan arabiaa, kirjoitetaan pelkästään konsonantit. Lapsille kuitenkin laitetaan vokaalit. Nyt se on kustantajasta kiinni, haluaako hän laittaa vokaalit vai ei. Eli jos olen sitä mieltä, että tämä tarina on vaikka 9-vuotiaille. Niin mä ajattelen, että mä en laita vokaaleja siihen, koska hänen pitäisi pystyä lukemaan ilman niitä apuvälineitä siellä. Mutta jos kustantaja on sitä mieltä, että ei, kun tämän pitäisi soveltua vaikka 7 8 vuotiaalle siitä, niin kun hän haluaa venyttää sitä yleisöä, joka voi lukea sitä tarinaa, niin sitten ne ratkaisut, mitä minä teen, eivät välttämättä ole ne, jotka pysyvät. Eli kustantaja sitten puuttuu siihen ja... Lopputulos joskus kärsii siitä. Esimerkiksi hän voi vaikka valita paljon helpompaa sanastoa kuin mitä minä itse olen valinnut.
0: Joka Arabimaassa puhutaan sitten omaa, omaa
1: versiota,
0: jolle ei ole kirjakieltä olemassa.
1: Ei ole, ja se on hyvin, hyvin vaikeaa, jos sä ryhdyt kirjoittamaan sillä paikallisella versiolla, niin sulla on poliittisia ongelmia ihan varmasti. Katso, kun se arabismi, eli silloin kun oli vielä Egyptissä Nasser ja Syyriassa Assat vanhempi, niin silloin elettiin semmoista aikaa, jolloin laulettiin kaikille, että olemme yhtä kansaa, ja muut haluaa hajoittaa meitä. Ja nyt tämän arabikevään myötä tavallaan ihmiset tajuaa, että emme ole niin yhtä kuin mitä meille valehdeltiin. Mutta kuitenkin se on edelleen sensitiivistä, koska jos sä lähdet hajoittamaan näitä elementtejä, jotka ovat aina yhdistäneet näitä ihmisiä, niin se on huono juttu.
0: Tavallaan ymmärrän hmm. tuonkin näkökulman. Olisi niin kiva, kun kaikki maailman ihmiset puhuisivat ja samaa kirjoittaisivat kieltä. samaa kieltä.
1: Kyllä. Mulla vaan ei olisi töitä.
0: Kun puhutaan arabiankielisestä kulttuurista, törmäämme politiikkaan. Sitten mm-hmm. usein, ainakin täällä Suomessa on semmoinen vaikutelma, että törmätään pian myös uskontoon, islamin Törmätäänkö?
1: Törmätään, törmetään koko ajan.
0: Mielkeen siis
1: pidetään niin synonyminä, että arabi tarkoittaa muslimi, muslimi tarkoittaa arabi, mikä ei todellakaan pidä paikkansa.
0: Törmätäänkö lastenkirjojen kääntämisessä uskontoon?
1: Ehkä enemmän kulttuuri tulee kuin uskonto. Tietyt asiat ovat niin kuin siinä, että onko tämä kulttuuri vai uskontolaisekä sekä, että esimerkiksi vaikka siveys tai tyttöjen ja poikien suhde. Joissain maissa ei nähdä mitään ongelmaa siinä, että siellä on poika ja tyttö, jotka leikkii keskenään. Että sehän on ihan normaalia, näin hän tapahtuu. Jos se kirja menee Libanoniin, ei kukaan sano mitään, tai Egyptiin tai Pohjois-Afrikkaan. Mutta jos mä haluan viedä sen kirjan johonkin Saudi-Arabian tai Emiraatteihin, kyllä mä tiedän, että sille tulee semmoisia kysymysmerkkejä, että se ei välttämättä ole tervetullut. Ja näin on käynyt.
0: Jännittävää. Joskus kirjat ovat Suomessakin sellaisia, että niillä opetetaan lapsille kieltä, tavallaan sanaleikkejä ja tällaisia. Saako näitä siirrettyä arabiankieliseen versioon mitenkään? Se mitenkään. on kyllä
1: pään vaivaa. Pari kuukautta sitten mulla oli työn alla kukkia, ja tohtori Kääkälle. Se on sarjakuvaa Tuomela Juva, siis fantastinen kirja. Ja siinä on paljon semmoisia. niin tietenkin sarjakuvissa on aina sanaleikkejä. Ja Joskus niin jäin miettimään samaa lausetta koko päivä. Mä mietin vain, että miten tää saa. Niin kaikissa kielissä joku sana voi tarkoittaa kahta eri asiaa ja siinä repliikissä tarkoitettiin molemmat. Esimerkiksi sana konna, niin se voi tarkoittaa konna tai sitten adjektiivina konna. Ja siinä pitää miettiä, että mitä se olisi se vastine, joka toimisi, mutta samalla sulla on kuvitus, joka rajoittaa sua. Siinä on paljon töitä. Joskus juuri siinä repliikissa menettää sen sanaleikin, mutta pystyy sen korvaamaan sitten jossain muussa, missä suomen kielessä ei ollut sanaleikki. Mutta tavallaan kun sulta oli pudonnut se yksi, niin sä korjaat sen sitten jossain muussa.
0: Muistuttavatko suomalaiset sanaleikit yhtään arabiankielisiä sanaleikkejä?
1: Esimerkiksi yhdessä kirjassa oli, että tämäpä lämmitti sydäntä niin me sanotaan, että tämä jäähdytti sydäntä, koska me ei haluta mitään lämmitystä. Meillä on ihan tarpeeksi lämmintä tämmöiset idiomit, jotka tavallaan on samoja, mutta ne ei ihan oo Niin siinä sitten päädyin siihen, että tämä jäähdytti sydäntä. Silloin olen onnellinen. Jos mä kirjoittaisin, että lämmitti sydäntä, niin tämä teki minut surulliseksi.
0: Mitäkäs sitten sellainen suomalaisille tärkeä asia Kalevala? Siitä on tehty Suomessa myös lastenversio. Onko se jo käännetty arabian kielelle, kaunokirjallisuuden kääntäjä Maria Pakkala?
1: Joo, suuri lisänä joudun totemaan, että kyllä olen kääntänyt sen, mutta se ei koskaan ilmestynyt, koska se oli liikaa. Mä muistan, kun juttelin tästä kirjasta kustantajan kanssa, Frankfurtin kirjamessuilla ja yritin sanoa sille, että se ei vaan sovi teille, se ei vaan sovi, kuule tässä puhutaan tästä, niin hieno kirja, hienot, kuvat ihanaa, me lähdetään, me otetaan. Ja mä ajattelen, voi ei, kuusi kuukautta tein töitä, koska hän tehdä se taustatyö, ymmärtää ylipäätään, mikä se Kalevala on ja sitten pitää tuottaa semmoista käännöstä, joka on uskollinen, eli sen pitää olla myöskin ainakin Runo runoproosaa. Ja koko ajan, kun käänsin, niin kiroilin itsekseni, että ai ja jäi, kun tämä joutuu roskikseen vielä. Ja se joutui. Siinä oli liikaa semmoisia asioita, jotka ei missään nimessä sovi. Esimerkiksi se nuori tyttö, joka on raskaana ja joka ei ole naimisissa tietenkään, kunhan se on Kalevala. Niin kustantajan mielestä tämä opettaa sitten nuoria tyttöjä, että pitää tavallaan kokea sympatiaa semmoista kohtaa, mitä ei siinä kulttuurissa todellakaan saa kokea. Että se on niin pahinta, mitä sinulle voi tapahtua, että sä oot raskaana ja sinulla ei ole miestä. Niin tätä ei haluta sitten kertoa ollenkaan omille lapsille. Siellä oli paljon muitakin asioita, semmoista, että ei sovi sille kulttuurille. Mutta siis pitää sitten saada sen käännöksen menemään oikeaan suuntaan, eli Libanoniin. Sinne se ei aiheuttaisi mitään, koska silloin luetaan sitä Kalevalana. Eikä opetuskirjana, tai että näin teet. Mene ja hankin lapsi, että se ei ole tarkoitus.
0: Libanon kuulostaa liberaalilta.
1: Kyllä, se on meidän liberaali paikka, minne viedään sit ne vaikeat kirjat. Libanon on meidän hedelmällisin paikka, se on niin pieni paikka kuin ja voi. Mutta lapsena kaikissa kirjoissa luki Beirut, eli Beirut on se paratiisi, mistä kirjat tulee. kirjat teki munkit siellä. Eli tietyt munkin nimet, niin ne on meidän aivoissa. Vähän niin kuin täällä joku vaikka Lönnroth, niin sä tiedät, että kuka on Lönnroth, mitä hän on tehnyt. Siis jos mä mitä tahansa, joka liittyy siihen kaunokirjallisuuteen, lastenkirjallisuuteen ja itse kieleen, niin kaikki tulee Libanonista.
0: Mikä teki Libanonista tällaisen?
1: Ehkä munkit on aina ollut ne aina kiinni kirjassa. Ne on osannut arvostaa tietoa ja kieltä. Ja nykyäänkin, niin missä on eniten kristittyjä, niin ne on Libanonissa. Että ne ovat keräneet ja, ja tehneet paljon, paljon meidän eteen.
0: Teidän arabiantamistaan ne suomalaisen lastenkirjoista. Mikä on ollut arabimaissa suosituin ja pidettyin? Kaunokirjallisuuden kääntäjä Maria Pakkala.
1: Hmm. Diktatorn. Ruotsin kielestä käänsi sen yhdessä kollegani ja ystäväni Tapsa Peltasen kanssa ja siitä tuli hitti. Sitten suositeltiin myöskin aikuisille. Ja se tuli semmoiseen aikaan, arabikevät oli juuri alkanut ja, ja tavallaan se poliittinen ilmapiiri oli vähän semmoinen, että kaikkia nyt sallitaan, vaikka te sanotte mitä tahansa. Ja sitten se kirja on vain niin rohkas. Se koskettaa jotain, mihin arabit ovat tottuneita, mutta mitä kukaan ei uskalla kuitenkaan sanoa. Vähän niin kuin Lafonteen tyylinen Se oli kaunokirjallisesti niin tasokas kirja ja niin eroon koko paketti. Ja se vaan löysi tiensä lehdistöön ja siitä ruvettiin keskustelemaan. Ja sitten lapset nuorille, sitä arvostettiin tosi paljon, sekä kriitikot että lukijat, nuoret lukijat. Et se oli Goodreadsissa saanut tosi hyvät arvosanat ja nuoret keskusteli siitä. Se lämmitti sydäntä suomeksi. Ei
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuu on aina kiinnostanut maan asukkaita. Onko siellä jotain meille? Kuusta ei ole löytynyt elämää, mutta vettä sentään. Kuun tummina erottuvat meret eivät sitä sisällä, ne ovat oikeasti kiveä. Lunar Prospector luotaimen löytämä vesi on kuun napojen kraaterien varjoihin pakkaantunutta ikijäätä. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Jukka luki tähdet ja avaruus digilehdestä, että kuun varjoisten kraaterien jää voi olla peräisin monesta lähteestä. Jukka hämmästyi, onko kuussa lähdevettä? Otsikko johti Jukan harhaan. Tekstistä käy ilmi, että kuun jääkerrostumien uskotaan olevan peräisin vettä sisältävien komeettojen ja asteroidien törmäyksistä sekä aurinkotuulen mukanaan tuomasta vedestä. Vesi ei siis ole alun perin kuusta. Lähdesanan merkitys on laajentunut pohjavesilähteestä tarkoittamaan yleisesti, mistä jokin asia tai tieto on peräisin. Toimittaja on käyttänyt termiä aivan oikein mutta lähdesanan käyttäminen veden yhteydessä johtaa ajatukset vääjäämättä sanan alkuperäiseen merkitykseen. Taivaankappaleiden törmäysten ja aurinkotuulen sisällyttäminen otsikkoon olisi tehnyt siitä yksi ja Aristoteleen kantapään mielestä vähintään yhtä kiehtovan.
0: Tavallisesti suomen kielen sanat ovat turvallisesti aivan erinäköisiä. On esimerkiksi todella hankala sekoittaa sanat käsi ja jalka, mutta varsinkin samasta kantasanasta johdetut sanat voivat aiheuttaa sekaannusta, kun merkitykset ovat erilaiset, mutta sanojen hahmot lähellä toisiaan kuuliamme nimimerkki terveiset ulapalta lukitaan noin iltalehdestä juttua Pohjois-Norjassa merihätään joutuneen risteilijän vaiheista ja joutui hieraisemaan silmiään. Jutussa kerrottiin kapteenin vaimosta seuraavasti. Viikon fraaserikos. Vaimo ei nukkunut silmäystäkään. Nimimerkki terveiset ulapalta tuumaa tällaista. Ennen nukuttiin silmäntäysiä, mutta näin muuttuu maailma. Kapteenin vaimolla on ilmeisesti tapana nukkua silmäyksiä, eikä niinkään luoda rakkauden täyteisiä silmäyksiä kapteenipuolisoonsa. Ei unohdeta kuitenkaan sanan silmäntäysi olemassaoloa. Aristoteleen kantapään nukkumisfraasien ylimatruusi on samaa mieltä. Silmäntäysi ei ole silmäys. Kirjoittaja on siis syyllinen kapteenin vaimon fyysisten toimien vakavaan sekoittamiseen. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin matkasuorinta tietä lähemmälle optikolle, jolla saa suoritettua ilmaisen näkötestin. Mars! Viikon Oletteko huomanneet, että enää ei ole roskakuskeja, vaan raaka-aineen kerääjiä? Eikö kuulostakin heti siistimmältä? Kuuliamme nimimerkki Pekka Sulkavalta on huolissaan maaseudun ja maatalouden liian vähäisestä arvostuksesta ja ehdottaa ratkaisuksi samankaltaista manööveriä. Pekka Sulkavalta kirjoittaa näin. Kuten tiedämme, kaikki maistuu paremmalta, kun sillä annetaan ulkomaankielinen nimi. Sekalaiset survokset ja mauttomat ohutleivät eivät takavuosina kuuluneet suomalaisten ravintoympyröihin, mutta heti kun niitä alettiin myydä nimillä smoothie ja tortilla, niistä tuli koko kansan suosikkeja. Ehdotankin, että maatiloja alettaisiin suomen kielen lautakunnan yksimielisellä päätöksellä kutsua sanalla farmi ja maanviljelijöitä farmareiksi. Ulkomaankielisiä sanoja ihannoiva kaupunkilainen veronmaksaja ei tunnetusti pidä maataloustukien maksamisesta, mutta osallistuisi varmaan mielellään farming-bisneksen boostaamiseen. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK puolestaan saisi viestinsä leviämään paremmin, kun se ottaisi uuden nimen, kuten esimerkiksi farmi- ja bioyrittäjät eli FB. Pekan sulkavalla ideassa voi olla järjen siemen. Jos vähänkin käyttää farmilaisjärkiä, niin ymmärtää, että pelkällä sanan voimalla saataisiin maaseutu eli farmi Finland uuteen nousuun. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa